0: E eu peço a você que abra a sua Bíblia, na carta que o apóstolo Paulo escreveu, aos filipenses, logo no primeiro capítulo. Quero falar sobre um encorajamento para prosseguir, para a gente levantar a vista, levantar o coração. A gente precisa prosseguir, animados, fortalecidos na força do Senhor. Tem Deus demais para a gente Tem bênçãos para serem alcançadas Tem pessoas que precisam de salvação E você é o patrimônio divino aqui na terra Para que essas bênçãos alcancem a terra Você é o canal, você é a fonte Então você e eu precisamos nos animar no Senhor Nos fortalecer pode ser o que vier, pode ter o que vier, eu e você, nós temos o Senhor, isso nos basta, isso é mais que suficiente, nós já estamos com a vitória garantida, a nossa esperança não pode esvanecer, nós não somos dos que andam para trás, nós avançamos, prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, nós queremos mais você quer mais diga amém, amém. eu quero mais eu quero um bem mais e esse texto de Paulo aos filipenses trata-se disso um encorajamento para prosseguir alguns falam que é a teologia da alegria Paulo explica como é possível continuarmos animados contentes em qualquer situação, é uma doutrina viva de como o Evangelho pode perpassar todas as áreas da nossa existência, deixando a gente ativo, cheio de esperança e vivacidade, em qualquer circunstância, vamos ler o texto com bastante atenção, logo nesse começo Paulo já dá várias dicas de como prosseguir. De como se animar Diz assim o texto A partir do versículo terceiro Eu dou graças ao meu Deus Por tudo o que recordo de vós Fazendo sempre com alegria Súplicas por todos vós Em todas as minhas orações Pela vossa cooperação no Evangelho Desde o primeiro dia até agora Eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós... Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus... Aliás... É justo que eu assim pense de todos vós... Porque eu vos trago no coração... Seja nas minhas algemas... Ou seja na defesa e confirmação do Evangelho... Pois todos sois participantes da graça comigo... Pois minha testemunha é Deus... Da saudade que eu tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e ser de sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e por fia, outros porém o fazem de boa vontade. Estes por amor sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso eu me regozijo, sim, eu sempre me regozijarei. Porque eu estou certo de que isto mesmo Pela vossa súplica E pela provisão do Espírito de Jesus Cristo Me redundará em libertação Segundo a minha ardente expectativa e esperança De que em nada eu serei envergonhado Antes com toda a ousadia como sempre E também agora Será Cristo engrandecido no meu corpo Quer pela vida, quer pela morte Porquanto para mim o viver é Cristo, e o sofrer, e o morrer, e o padecer, é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já nem sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa... É necessário permanecer na carne, e convencido disto, eu estou certo de que eu ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriar em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Você pode ler o versículo 27 a 30 comigo agora? Vamos lá. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ouindo ver vos ou estando ausentes, ouça no tocante a vós outros que estais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica e que em nada estais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição. É para vós outros de salvação e isto da parte de Deus Porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo E não somente de crerdes nele Pois tendes o mesmo combate que viste em mim E ainda agora ouvis que é o meu Vamos orar irmãos Senhor, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa capacidade de discernimento, abra agora, quem sabe Senhor, podemos sair daqui bem estimulados e fortalecidos pelo exemplo do apóstolo Paulo, pela persuasão do Teu Espírito, pelo amor que temos a Ti, então clamamos ó Deus... Aproveita esse momento Senhor, que não seja a minha limitação o um impeditivo, e que não seja Senhor, a nossa mente ou o coração dos irmãos que impeçam o teu agir nesse local. Ó oh, Senhor, seja bendito agora, me capacita para a tua glória, no nome de Jesus, amém e amém. Bom, a carta, como falei, é uma carta de progresso, de aumento, de incentivo a progredir. Quando Paulo escreve essa carta, ele está com uma memória tão afetuosa, faz questão de dizer: Eu estou com saudade, eu espero ir ver-vos, eu, eu tenho orado por vocês. Existe uma memória afetiva. Paulo foi a Filipos, foi ele quem plantou aquela igreja. Quando ele chegou lá, não tinha um local de oração. Oh, desculpa, não tinha uma sinagoga, um local de encontro dos judeus, tinha apenas um local de oração, e ele foi para lá, ele se encontrou com uma comerciante chamada Lídia, Lídia se converteu, ao que tudo indica, alguns outros comerciantes também se converteram, talvez ali próximos a Lídia, depois um tumulto acontece naquela cidade e ele é preso, e quando ele é preso, ele termina por evangelizar o carcereiro, carcereiro se converte, a família do carcereiro se converte, o que acontece é uma grande mudança em Filipos, por parte dessa igreja, os irmãos começam a congregar, começam a conhecer um evangelho vivo, poderoso, ativo, aquela cidade, não era uma cidade que era muito afeita aos judeus, não era uma cidade tão grande, ela ficava ali nas montanhas no norte da Grécia tinha um caminho direto entre Filipos e Roma, e muitos soldados, muitos daqueles que tinham se, já se aposentado das forças armadas romanas, iam para Filipos, eles iam se aposentar lá, talvez pelo clima, talvez porque era uma miniatura de Roma a cidade, e porque, por ser uma cidade de cultura gentílica, então os judeus não se davam muito bem lá, mas o evangelho, cresceu, não era uma igreja muito grande, mas era uma igreja que tinha muita importância na vida de Paulo, especialmente por causa da fidelidade, Paulo diz aqui, que desde o primeiro dia até agora, eles permaneceram firmes, eles ajudavam no progresso do Evangelho, isso tem dois sentidos irmãos, um é que aqueles irmãos, com ousadia pregavam o evangelho Mesmo numa cidade que era cheia de romanos Ou seja, eles não se deixavam abater Nem temer diante das forças opostas No segundo sentido É que quando eles viram Paulo sendo preso Ou mesmo Paulo sendo perseguido Eles ainda continuaram investindo Na vida do apóstolo Paulo E essa prisão para muitos seria um perigo Imagina você que tem uma cidade praticamente romana... você investir num prisioneiro que vai ser julgado por César... e a maioria dos que eram julgados por César terminavam sendo mortos... então imagina você estar associado financeiramente com um, entre aspas, marginal... que está só esperando o julgamento... isso não era boa para a reputação de ninguém... mas os filipenses, eles continuaram ligados a Paulo ajudando no que podiam, e nessa feita, o apóstolo Paulo está preso, alguns comentaristas falam que talvez Paulo estivesse em Cesareia, quando a Bíblia comenta para nós, que quando Paulo foi levado para Cesareia, ele ficou lá por um espaço de dois anos, sem ter nenhuma notícia a respeito do julgamento, e lá em Cesareia, Paulo pediu que ele fosse levado para Roma, para ser julgado por César, e depois ele foi transferido de Cesareia para Roma. Então alguns comentaristas falam, Paulo na verdade está em Cesareia, ainda não está em Roma. As evidências são muito fracas para testemunhar isso. Uma coisa aconteceu em Cesareia que é muito relevante para essa escrita aqui. Enquanto ele estava lá, talvez perdido no ânimo, talvez abatido porque não tinha notícia nenhuma do que ia acontecer. É como se ele tivesse sido esquecido lá naquela prisão. O próprio Senhor Jesus mandou o anjo do Senhor, que é uma referência a Ele mesmo, compareceu na prisão, ficou sentado ao lado de Paulo, encorajou Paulo dizendo, Paulo ser forte, te anima, importa que você dê testemunho de mim, também lá em Roma, talvez encorajado com essas palavras... Paulo quis ir para Roma, pediu para ir para Roma... Mas certamente uma coisa ninguém tem dúvida... Encorajado com aquele encontro... Com aquela palavra do Senhor Jesus... De que ele deveria estar animado mesmo na prisão... Paulo parece que começou a digerir espiritualmente... Essas circunstâncias difíceis... Ele começou a ter uma teologia diferente que fazia sentido ele estar preso, fazia sentido para ele sofrer por causa do nome do Senhor Jesus, e isso fez com que ele estivesse animado, ao ponto de agora nessa prisão, provavelmente em Roma mesmo, ele estava animado escrevendo para a igreja de Filipos, para que os irmãos não desanimassem, pelo contrário, eles continuassem animados faz parte também desse contexto histórico da, dessa igreja, que enquanto Paulo estava preso, ele mandou Epafrodito lá, e Epafrodito trouxe notícias, aparentemente na igreja havia um tipo de divisão, de duas irmãs bem operosas, Evódia e Sinti, ambas pareciam serem famílias importantes dentro da igreja e essas irmãs elas não se picavam, elas, elas duelavam e Paulo precisava corrigir esse erro, ele precisava tirar o partidarismo de dentro da igreja, Epafrodito traz as notícias, Paulo então escreve a carta, ele manda Epafrodito de volta e aí ele tem a notícia de que Epafrodito, Teve uma doença, quase veio a morrer, e parece que isso também abateu o ânimo dos filipenses. Então, Paulo está mandando Timóteo para aquela igreja, a fim de encorajar a igreja, e o próprio Timóteo parece que também precisou ser encorajado pelo apóstolo Paulo, e a gente encontra a primeira carta de Paulo a Timóteo como um encorajamento justamente para ele permanecer firme e forte. É fato então irmãos que nós precisamos ser encorajados, nós vivemos num mundo que é contra Deus, nós vivemos com circunstâncias continuamente contrárias ao Evangelho, não é fácil ser crente num mundo... Como, como John Stott falou, nós não estamos aqui num parque de diversões, nós estamos aqui na, na verdade num campo de guerra, num campo de batalha, é tudo contrário ao Evangelho, é tudo contrário à nossa fé, então nós precisamos de encorajamento, e essa carta é um encorajamento do começo ao fim, mesmo quando o apóstolo está corrigindo as coisas erradas, é um encorajamento. Um outro ponto sobre essa questão da, da igreja ser animada, é a situação que o apóstolo Paulo estava passando, os irmãos sabiam que Paulo estava preso e aquela prisão era por demais injusta, Paulo estava sendo acusado de ser um baderneiro, de ser uma pessoa que causava confusão e na primeira viagem missionária... Paulo de fato parece que causou muito tumulto... mas não era Paulo quem causava tumulto... ele pregava o evangelho... mas vinham os judeus atrás de Paulo... e começavam a disseminar um bocado de briga... e de dissensão que terminava causando confusão... e eles terminaram sendo conhecidos como os perturbadores do mundo... e por causa disso ele está sendo acusado... e está sendo levado para César... porque é um perturbador da paz ele era morto, como de fato depois na segunda prisão em Roma, Paulo termina sendo decapitado, não nessa prisão, mas na outra ele termina sendo decapitado, por essa acusação, acontece irmão, que essa acusação é injusta, Paulo nunca foi um baderneiro, nunca esteve atrás de causar desordem, talvez antes do Evangelho, quando ele tinha, ele tinha as cartas para perseguir os cristãos, talvez ali ele causasse uma arruaça, mas pregando o evangelho de Deus, da paz, do Senhor Jesus, jamais. Ele está preso, sob uma sentença ou uma acusação, que é uma acusação mentirosa, em circunstâncias difíceis, por que difíceis? Porque quando alguém estava esperando o julgamento de César, e esse julgamento demorava, o que acontecia? Esse prisioneiro ficava, precisava ficar em Roma, só que não tinha espaço para ele dentro das prisões. Então, ele teria que alugar uma casa para ficar preso dentro de casa. Aí você fala, ah, prisão domiciliar, beleza, mas você não pense que era fácil, porque o prisioneiro ficava algemado a um guarda pretoriano. Essa é uma guarda de elite de Roma, gente muito especializada. E Paulo então ficou preso, algemado pela mão e pelo pé A um guarda, a, uma, a um oficial de dia e de noite Estava na casa, mas não tinha liberdade porque ele estava algemado Além disso, ele precisava pagar as custas da sua prisão Quem pagava o aluguel não era Roma, era, era o prisioneiro Quem pagava a alimentação para ele e para a guarda era o prisioneiro, quem pagava a tinta, os custos de tinta, de papel e qual, quaisquer outros custos que houvesse, era o prisioneiro, era oneroso você ser um prisioneiro de Roma, era difícil e Paulo vai ter que recurso para ficar preso, como ele vai pagar? Bom, a gente sabe que Paulo era fazedor de tendas E esse ofício permitia que numa circunstância como essa Talvez ele conseguisse trabalhar fazendo lá as tendas Mas é fato também, e ele diz isso no final dessa epístola Que os irmãos de Filipos várias vezes mandaram ofertas Para ajudá-lo a pagar as contas, as dispensas De todos os gastos que ele estava tendo enquanto ele estava preso então nós podemos dizer que Paulo está debaixo de uma acusação leviana e injusta Paulo está cesseado de liberdade, o que é uma, uma injustiça e é uma situação ruim Mas Paulo também está levando um prejuízo financeiro Ele está pagando a conta por aquilo que ele não fez Ele está pagando do próprio bolso por uma prisão que ele não tem sentido de estar lá só está faltando o que? Ele ficar doente Ou talvez alguém próximo a ele morrer Mas todas as circunstâncias aparentemente são contrárias Além disso, as pessoas que Paulo gosta Como Epafrodito E como os irmãos lá de Filipos Estão desanimando na fé E isso talvez fosse outro motivo Para causar desânimo no apóstolo Paulo Mas ele não desanima ele escreve uma carta dizendo, não, não é a hora da gente andar para trás, está na hora da gente avançar, você quando lê o capítulo terceiro de Filipenses, você parece que está tomando uma dose de adrenalina, ele disse eu prossigo para o alvo Para o prêmio da soberana vocação Não que eu julgue havê-lo alcançado Mas uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que para trás ficam Eu prossigo para o alvo Sabe um cara que está cheio de, de Deus Cheio de gana, de garra De que vai conseguir, de que vai continuar Esse é Paulo Está fervendo As circunstâncias são ruins ele está levando prejuízo Ele está sendo difamado A sua reputação está no lixo E ele ainda assim está com o coração aceso Cheio de vontade Ainda há um fator Que é muito importante a gente dizer Alguns irmãos de Roma Na verdade pastores da cidade de Roma Pregadores Quando souberam que o apóstolo Paulo estava lá em Roma eles ficaram tomados de inveja tomados de ciúmes os comentaristas falam que provavelmente aqueles pastores tinham algum tipo de proeminência na cidade proeminência na igreja lá na cidade de Roma e agora com o apóstolo Paulo lá eles ficaram acuados sentindo como se eles tivessem perdido o prestígio isso fez com que eles tivessem um sentimento ruim uma inveja amargurada e esse sentimento fez com que eles começassem a pregar o Evangelho, o texto que a gente leu diz isso com todas as letras, pregar o Evangelho para causar aflição a Paulo, isso quer dizer que tinha gente da igreja irmão, que queria que Paulo sofresse prejuízo, então não bastasse todas as situações contrárias, ainda tinha irmãos na fé que estavam lutando contra ele, Irmão, posso dizer que talvez está faltando nada para Paulo ter problema de todas as ordens. Entretanto, ele não desanima e diz, vamos nos animar, vamos pegar fogo, vamos progredir, encoraja os irmãos para o próximo passo, para prosseguir. E por causa das palavras de Paulo, eu também ouso aqui encorajar você para prosseguir. Nesse texto que lemos, que é só uma pequena parte, na verdade o começo da epístola, nós podemos encontrar quatro motivos de encorajamento que o apóstolo Paulo traz. Se a gente pegasse a epístola toda, seriam vários outros motivos de encorajamento. Mas eu queria pegar esses quatro e ver com você, porque talvez... Seja o suficiente para nós nessa tarde e noite nos encorajarmos O primeiro nós vamos encontrar do versículo 3 a 11 O primeiro motivo é Paulo está encorajado e quer encorajar por meio da oração E a oração de Paulo que é descrita aqui ele, Ela tem duas facetas A primeira faceta da oração é uma gratidão imensa Paulo é grato é grato aos irmãos, é grato a Deus, ele tem boas memórias, ele está animado, mesmo com saudade, mas ele está animado com ó, as notícias que tem da, da igreja, tem problemas, tem lutas, mas ele está vendo com bons olhos, e então ele louva a Deus, e uma coisa se destaca na oração de louvor, é o avanço, ele diz, eu louvo a Deus, porque vocês avançam no Evangelho. Vocês não param, vocês continuam, vocês progridem, vocês avançam. Um louvor pelo avanço. Mas o segundo motivo de oração do apóstolo Paulo, é pedindo a Deus que os irmãos aumentem mais e mais no seu amor a Deus. Não no amor uns com os outros, mas no apego que eles deveriam ter a Deus. Você encontra isso aí no versículo 10, ele fala assim, que o amor aumente que o amor de vocês aumente mais e mais, para vocês poderem fazer as escolhas corretas, vocês acertarem o passo nas escolhas de vocês, escolherem as coisas excelentes, e também para vocês terem uma vida de justiça, uma vida sincera, uma vida sem disfarce, sem falcatrua. O motivo de orar para que o amor aumente, era para que eles pudessem progredir, fazendo as escolhas excelentes, e eu quero destacar que as escolhas que Paulo fala de excelência, não é entre o bom e o ruim, não é entre o certo e o errado, não é entre o bem e o mal, escolher as coisas excelentes está entre o que é bom e o que é melhor, e essas são escolhas espirituais que precisam, requerem maturidade espiritual, porque enquanto a gente está tipo, ah isso é pecado, isso não é pecado, o que é que eu vou escolher, isso aqui é fácil, às vezes é difícil fazer a escolha, mas a gente já sabe, bom isso aqui não presta, isso presta, então vou escolher isso aqui, tudo bem, mas quando isso presta, e isso também presta, qual é a melhor para mim? que escolha eu devo fazer, o que Paulo está alegando na oração, é que quando o nosso amor aumenta por Jesus, quando a nossa devoção ferve dentro de nós, nós aprendemos a fazer as, coisas, as, as escolhas excelentes, e essas escolhas promovem um tipo de vida que é de sinceridade, de abençoar uns aos outros, de verdade. A proposta de Paulo na oração é essa para Deus. Senhor, Que o Senhor faça eles aumentarem no amor mais e mais. E tudo isso está recheado de uma premissa que o apóstolo Paulo tem. A premissa teológica. A premissa é de que o evangelho que salva alguém. É o evangelho que faz a pessoa progredir. Ele diz no versículo sexto. Ele diz, eu estou plenamente certo. De que aquele que começou a boa obra em vós Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus Ou seja, o que ele está falando é que o evangelho que alcança alguém É o evangelho que levanta essa pessoa até o dia final Fazendo a pessoa progredir Essa premissa teológica faz com que Paulo olhe para os cristãos sobre um prisma Estão crescendo ou estão voltando? Estão avançando ou estão esmaecendo? O que é que está acontecendo com a fé dos cristãos? Se eles estão progredindo, então de fato é o Evangelho que está neles. Mas se eles estão esmaecendo, perdendo o brilho, então tem algum problema na fé deles. A devoção de Paulo ela está debaixo de uma, de uma centelha divina de que o Evangelho faz a gente progredir. Então obrigado Senhor Deus pelo progresso que tem havido Mas Senhor Esses irmãos que estão progredindo Precisam te amar mais Ainda mais Para que eles possam escolher as coisas excelentes E possam ser verdadeiros, inculpáveis Cheios da justiça e santidade Essa é a oração do apóstolo Paulo Eu poderia dizer Que a devoção do apóstolo Paulo Tem o um propósito de avançar e quando nós temos uma vida devocional com o propósito de avançar, certamente o nosso ânimo é restaurado. Às vezes nossa vida de oração irmãos, está em simplesmente resolver problemas. Às vezes nossa vida de oração não está recheada de afetos. Às vezes nossa vida de oração já não percebe mais o que tem de bom. Lamentações de Eremi, desculpa... O livro do profeta Jeremias, capítulo 17, diz para nós que a pessoa que confia no braço, na carne mortal, ela não vê quando vem o bem. Ela não consegue mais reconhecer a bondade de Deus, porque até no meio do caos, até nas situações mais difíceis, Deus está agindo, Deus está sendo bondoso, Deus está sendo longânimo, Deus está sendo fiel, Deus está derramando bênçãos sem medidas. Até no caos, Deus continua governando e tem bondade suficiente para nos manter e nos sustentar. Oh irmão, uma devoção com propósito, esse é o primeiro ponto. Quando a nossa devoção, as nossas orações, a nossa vida com Deus, não é simplesmente uma série de petições e inquietações para resolver as coisas dessa terra mas é quando a gente tem uma devoção, porque a gente quer progredir, a gente quer crescer, a gente quer aumentar o nosso amor por Cristo, a gente quer ver o Evangelho enchendo o nosso peito, enchendo o nosso coração, enchendo a nossa mente, você quer se animar no Senhor, quer progredir na sua fé, então no nome de Jesus… Tenho uma devoção como, com um propósito claro. Eu quero progredir na minha fé. Eu quero aumentar a minha fé. Eu quero aumentar a minha vida com Deus. Eu quero intensificar o meu amor a Deus. Eu quero aprovar as coisas excelentes. Eu quero ser inculpável. Eu quero ser sincero. Eu quero ser cheio de fervor do Senhor. Você quer isso? Diga amém. Uma devoção... Com propósito o segundo argumento que o apóstolo Paulo usa aqui para animar a igreja, encorajar a igreja vai do versículo 12 até o versículo 18 parte A, ele fala sobre a prisão dele eu imagino se Paulo está aqui triste se as circunstâncias conseguiram trazer ao coração de, do apóstolo Paulo um peso, uma tristeza, um sufoco ele deveria estar dizendo aqui, ai ah, irmãos tem sido tão difícil, eu já estou cansado, eu quero fazer qualquer coisa com o meu braço, mas aí está o tempo todo aqui com algema, eu fico, já está até em carne viva, eu já não aguento mais, qualquer coisa, eu quero descansar e o guarda está lá, olha eu não tenho privacidade nenhuma, ele podia estar reclamando, ele podia estar reclamando, mas ele cita três coisas a respeito da prisão. Ele nem cita o lado financeiro, que isso aí. É quase a gente fica assim pensando, meu Deus. Ele nem dá uma dica para a igreja dizendo assim, ó, mas eu tô, estou tô aqui passando pelo aperto, viu? Nem isso. Sabe o que ele diz? Veja como esse homem é, é. Ele tem um propósito de avançar. Primeira coisa que ele diz, a guarda pretoriana e os demais de Roma estão conhecendo a Cristo. <risos> Ele está animado, irmão. Deus me prendeu aqui o guarda. E esse guarda agora não tem jeito não. Na verdade ele está preso a mim, não sou eu que estou preso a ele, não. Pois quem estiver do meu lado vai conhecer o Evangelho. E a guarda pretoriana está conhecendo o evangelho. Agora imagine, porque o guarda ficava lá preso, sei lá quantas horas a Paulo. Depois ele era rendido por outro guarda. E depois por outro guarda, plantões que iam se sucessivos. Pois quem entrava e ficava preso com Paulo, ouvia do evangelho e terminava sendo de alguma maneira alcançado. Glória a Deus. E Paulo está dizendo, eu estou fervendo de oração. Porque na verdade Deus me botou preso para que os soldados romanos, o exército romano Começasse a se converter E eles estão se convertendo Então irmãos, se animem Porque o evangelho é poder de Deus E alcança até o soldado Até parece o coração mais difícil Ele alcança Os meus perseguidores, os que estão algemados comigo Eles mesmo estão sendo alcançados Pelo evangelho Glória a Deus Eu fico só imaginando Imagina Paulo lá Vai fazer a carne e aí ele pergunta para o guarda assim Você prefere a carne como? Bife? Ou você prefere picadinho? E o guarda fala, olha eu prefiro picadinho eu disse, não, A gente vai fazer hoje picadinho porque você gosta mais Queria que você se sentisse bem aqui na minha casa Eu imagino Paulo com doçura Eu imagino Paulo amando aqueles guardas Para que eles conhecessem o amor de Cristo por eles Aqueles homens estavam lá para bater em Paulo para maltratarem Paulo Mas Paulo não está lá para revidar Ele está lá por causa do Evangelho E o Evangelho muda tudo Muda toda a percepção da realidade Segunda coisa que está acontecendo dentro da prisão Ele diz que os irmãos de Roma Ficaram desassombrados para pregarem o Evangelho Essa palavra que é usada aqui como assombro é a palavra que nós traduziríamos por assombração Eu pergunto para você Você acredita em assombração, irmão? Eu não acredito não, mas Virgem Maria, eu não quero ver uma, não é assim? Quando eu era pequeno Eu também não acreditava em assombração Mas morria de medo E o que, é que eu fazia? Eu me cobria até, até a cabeça Porque parece que o lençol me protegia faz de conta que o fantasma não está aqui, se alguém me pedisse para olhar debaixo da cama, faço não irmão, de noite não, de dia eu olho, mas de noite não, eu não acreditava em fantasma, mas eu morria de medo, como eu não acreditava? Sabe irmãos, assombração, é uma coisa que não existe, mas que provoca na gente sentimentos a respeito dela Essa palavra assombração aqui Para um mundo adulto Seria preocupação Ansiedade É uma coisa que ainda não existe Mas a gente já está assombrado com ela A gente já está preocupado com ela Os crentes de Roma Estavam assombrados Com o poder de Roma sobre eles Para encarcerá-los, Prendê-los e matá-los e o que Paulo está dizendo é o seguinte, a minha prisão ocasionou que os crentes de Roma, eles ficaram desassombrados. A assombração não existe mais para eles, agora eles não se escondem debaixo do lençol, agora eles olham debaixo da cama, agora eles estão prontos para enfrentar o que houver, o que vier. Acabou-se o assombro. Sabe o que ele está dizendo aqui? É as circunstâncias desfavoráveis a ele de alguma maneira estavam repercutindo para os irmãos, para que eles não vivessem debaixo da preocupação e da ansiedade que muitas vezes consome o coração do cristão, terceira circunstância, terceira coisa que está acontecendo dentro da prisão dele em Roma, ele fala, que alguns pregadores, alguns pastores da cidade de Roma, estão pregando para suscitar porfia, suscitar problemas para Paulo, mas ele diz que o resultado é o oposto, ele diz, talvez por causa disso, porque a pregação se espalhou, e agora eles não conseguem mais achar um culpado, talvez por causa disso eu seja solto, ou seja, tem tanta gente pregando que talvez o que eles estão tentando de mal contra mim redunde no meu bem, mas tem outra coisa, eles estão pregando Cristo, e estão pregando com fidelidade à palavra de Deus, a motivação deles é que está errada, eles querem causar mal a mim, mas o que, que importa? o que é que importa, se eles querem me causar mal, mas é Cristo que está sendo pregado, então o que é que importa, o Evangelho não é sobre o meu nome, o Evangelho é sobre o nome de Cristo, e se eu tenho que sofrer, para que o nome de Cristo seja honrado, amém, essa é a lógica que Paulo está usando, ou seja, ele não está nem se importando, se aqueles pregadores, por ciúme e por pofia, estão querendo o mal dele, ele está é, com com garra, com ânimo Dizendo vamos se bola Vamos seguir adiante E graças a Deus que eles estão pregando também Porque eles estavam pregando claro com fidelidade A palavra Mesmo que a motivação não fosse a melhor motivação Ou a boa motivação O que é que a gente vê Enquanto Paulo está preso É que Paulo tem uma teologia Diferente irmãos Paulo enxerga a salvação dele Enxerga o amor De Deus a ele nas situações adversas, ele consegue ver as situações adversas como oportunidades, ele consegue ver todo o mal que se tem contra ele, como sendo uma grande oportunidade do Evangelho crescer, e ele diz isso no final quando nós lemos, Deus nos tem dado a graça de não apenas anunciarmos, mas de padecermos por Cristo, Sabe, quando eu e você temos o propósito de avançar na fé, quando a gente vive para o progresso da fé, o progresso do Evangelho dentro de nós, dentro do nosso coração, quando a gente vive querendo que Cristo seja honrado, irmãos, nós passamos a reinterpretar os nossos sofrimentos. Os nossos sofrimentos não têm a ver com o nosso nome, não têm a ver com os nossos desejos, não tem a ver com as coisas que nós queremos... Os nossos sofrimentos deveriam ter a ver com o progresso do Evangelho. E se a gente está passando por crises, por problemas, difamação, pessoas estão rompendo conosco, ou a gente está sofrendo prejuízo financeiro, ou seja lá o que for, se a gente tem buscado a Deus para que Ele cresça e a gente diminua, então a gente fica contente. O segundo argumento de Paulo é que a gente precisa ter uma teologia que seja prática. Não uma teologia para a mente Mas uma teologia para os pés Não uma teologia para a gente falar Mas uma teologia para a gente viver A gente precisa aprender Como é que o evangelho entra no nosso dia a dia Como é que ele toma conta da nossa história Do nosso vai e vem diário Como é que ele toma conta das nossas interlocuções Uns com os outros Como é que o evangelho está vivo e ativo no meu dia a dia Como está no seu dia a dia o que é que Cristo está fazendo com a sua agenda? Quais são os encontros e desencontros que você tem? Quais são os mal-estar que você tem passado, os problemas de alguém que tem feito mal a você? Será que essas coisas não têm a ver com o Evangelho na sua vida? É claro que tem irmão, é claro que tem... E se a gente tem perdido isso de vista É talvez porque o nosso propósito Não é mais crescer no Evangelho Talvez o nosso propósito se tornou um propósito terreno Medíocre, humano, às vezes até demoníaco Talvez a gente está preocupado em ficar rico Ou talvez a gente está preocupado com a nossa reputação Com o nosso nome Ou talvez a gente está preocupado com o bem-estar e o conforto Essas coisas não são ilícitas Mas certamente elas não são as excelentes elas são lícitas, elas são boas, mas existe uma coisa excelente, o Evangelho pulsando em você, a graça de Deus tomando sua mente e seu coração, você sendo tomado de toda a plenitude do Espírito, você sendo tomado do amor de Deus que inunda você, cheio de fervor, isso é excelente, isso é um padrão celestial. Deus está chamando você e eu, pelo exemplo do apóstolo Paulo A termos uma teologia, que entra para os nossos pés irmãos Que mexe com a nossa maneira de interpretar a história Estão batendo em você, você está levando revés, prejuízo, problema O que, é que você acha que o evangelho tem a ver com isso? Aí você está, pode estar dizendo, mas foi decisão errada minha fui eu que fiz o mal, então se arrependa, peça perdão, e se levante no nome de Jesus, porque todo o escrito de dívida foi cancelado, você foi perdoado, Cristo lhe ama, Ele ressuscitou e Ele quer levantar você pela mão, não fica no chão irmão, olha para o Evangelho, avança, está na hora da gente crescer, mas a terceira razão que a gente encontra vai do versículo 18 até o versículo 26, Paulo começa a argumentar o seguinte Eu não sei se eu vou Sair da prisão se eu não vou Eu acho que eu vou Porque os caras estão falando tanto Que vai terminar a Roma dizendo, vai sai Eu acho que eu vou E se eu sair, eu quero estar com vocês Para que vocês, veja só Eu quero estar com vocês Para que vocês glorifiquem mais a Deus Pela minha soltura Ou seja, não quero estar com vocês Porque vocês me amam, eu amo vocês não Eu quero que aproveitar o evento da minha soltura Para que vocês cresçam na fé tudo para Paulo é crescer na fé E aí ele diz o seguinte Pode ser que não me soltem Pode ser que eu seja condenado à morte Eu não acho que vai acontecer Mas pode ser Ah, mas se me matarem Vocês não imaginam Se me matarem Vai ser muito melhor É isso que eu quero na verdade Eu quero estar com Cristo O que é incomparavelmente melhor Porque para mim o viver é Cristo E o morrer é o que irmão? É lucro Veja que esse homem tem um tipo de Obsessão Uma obsessão Por estar com Cristo Por ter Cristo É como se tudo na vida de Paulo Tivesse a ver com eu quero estar mais próximo dEle Eu quero conhecê-Lo mais Eu quero mais dEle na minha vida Eu quero Ele Uma obsessão Tudo só tem a ver com Ele Mas se eu ficar aqui na terra vivendo Eu sei que é para eu servi-Lo Para a edificação de vocês Então já nem sei mais o que é que eu vou escolher Se Deus me perguntasse porque se eu puder aqui ser produtivo para ele E o evangelho poder crescer mais em vocês ainda Isso também me alegra demais Que obsessão irmão Que paixão é essa que esse homem tem? Essa é uma paixão gigantesca Faz com que tudo na vida seja para conhecer a Cristo Para ser achado nele para conhecer o poder da sua ressurreição, para ter a Cristo, ou seja, tudo tem a ver com Cristo. Esse é o motivo, o terceiro motivo que, nesse começo, Paulo está encorajando os irmãos: é com um exemplo pessoal, o um exemplo da obsessão dele. Eu não sei você, e também nem sei como os irmãos de Filipenses ou de Filipos reagiram à escrita de Paulo. Eu sei como eu reajo quando eu vejo exemplos como esse. E não são poucos os exemplos na história de pessoas que realmente se encheram de Deus e ficaram obcecadas por Ele. E quando eu os vejo, eu me reconheço muito limitado e longe. Eu fico envergonhado e humilhado. Quando eu vejo o exemplo desse, eu sou tocado por um sentimento de pequenez e insuficiência. Mas ao mesmo tempo há uma voz por trás me dizendo Levanta, segue, esse é o caminho, vai por Ele Tem uma voz por trás que me instrui dizendo Ama Ele, busca Ele, queira mais Ele Na verdade isso me leva a lágrimas Porque Deus sabe, e Ele é minha testemunha, que eu o amo Que eu quero mas ainda é tão pouco Ainda sou abatido e abalado por circunstâncias Ainda sou abatido e abalado quando alguém fala mal de mim Ou quando eu estou sofrendo um prejuízo Deus sabe que ainda é muito pouco Mas eu quero mais E está aqui o testemunho para dizer para mim É possível Paulo era como eu e você Gente Humano não era um super humano Não era um super crente Então se ele conseguiu Eu também consigo E se eu consigo Eu não tenho dúvida nenhuma Que qualquer um aqui é melhor do que eu Para conseguir, qualquer um consegue Mais do que eu, eu tenho certeza Eu quero lhe dizer Irmão, com todas as letras Vai dar certo a sua vida Você pode dizer amém? Vai dar certo mas olhe para o lugar certo, aquele que começou a boa obra, ela vai, ele vai completá-la, vai dar certo, mas olhe para o lugar certo, por isso também nós, visto que temos tão grande nuvem de testemunha a rodear-nos, Desembaraçando-nos de todo o peso E do pecado que tenazmente nos assedia Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé Jesus Cristo Glória a Deus Enquanto eu estou correndo nesse estádio Enquanto eu estou aqui nessa vida cheia de dificuldades Enquanto a maratona da vida não cessa tem muitas testemunhas olhando para mim São os homens da galeria da fé Lá no, no céu no, tô, O apóstolo Paulo está olhando para a minha caminhada O apóstolo Pedro está olhando para mim Davi O personagem que talvez eu mais ame no Velho Testamento O rei Davi Está olhando para mim O gigante chamado Moisés Moisés Aquele homem de uma estatura gigantesca e fenomenal da fé. Abraão, o meu pai da fé. Esses homens estão lá nesse estádio, torcendo pela minha carreira. Eles me empulham porque eles foram vitoriosos. Eu fico olhando para ele e falo, que coisa, mas tem um outro que está olhando para mim. Ele não está lá sentado com os demais. Ele está na reta final, na linha final, no ponto de cruzamento é lá que eu vou finalizar minha carreira, e Ele está olhando para mim, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele está olhando para mim, dizendo, você consegue filho, você vai chegar, eu sei que você vai chegar, eu fiz uma grande obra para você, eu lhe amei até o fim, eu morrei na cruz para você, você vai chegar até aqui, venha filho, corre um pouco mais, anda um pouco mais, levanta um pouco mais, vamos filho, você vai chegar, eu não posso me distrair, irmão, eu não posso me distrair Eu tenho que olhar para o meu salvador Eu tenho que olhar para a reta final Eu tenho que me levantar se eu cair Se eu fiquei fraco, desanimado Eu preciso olhar para ele Ele está lá cheio de, de chagas Ele está lá todo dilacerado pelos meus pecados E está dizendo, você vai conseguir Você vai chegar lá Então vamos nos levantar irmãos uma obsessão. É isso que o texto apresenta para nós. É uma obsessão que anima a gente, que levanta a gente, que mobiliza a gente. Em quarto lugar e último, Paulo dá uma exortação à igreja. Uma exortação para eles avançarem. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Vivam. Vivam. Não apenas saibam Não apenas entendam Vivam De um modo que o Evangelho Seja a dignidade de vocês Vivam por modo digno do Evangelho Para que ou indo ver-vos Ou estando ausente Ouça no tocante a vós outros Que estáis firmes Firmes ou oh, irmão, esteja firme Paulo está fazendo uma exortação à igreja Nós não podemos desanimar nós temos o privilégio de não apenas anunciarmos, pregarmos Mas de sofrermos por causa de Cristo enquanto estamos vivendo aqui na terra Então vamos nos levantar Vamos aguentar um pouco mais, talvez Quero dizer para você, daqui a pouco tem um ponto de descanso Daqui a pouco tem um ponto de virada Daqui a pouco tem um novo ânimo para você Tem um guetorei ali na jornada para você beber tem talvez ali um energético para você... Mas tem provisão divina para você se levantar um pouco mais? Deus está no caminho, irmão. Deus que pegou você arrancou do império das trevas... Agora Ele botou você no reino do, do Filho dEle. Esse Filho é o seu pastor. Esse Filho é o seu salvador. E esse Filho é o Senhor. Não apenas de você mas é o Senhor do universo, o Senhor de toda a criação, foi com a palavra dEle que o mundo veio a existir, e é com a sua palavra que Ele sustenta todas as coisas criadas, Ele é o mantenedor e o sustentador de todas as coisas, tudo veio a existir por meio dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso pastor, se o Senhor é o meu pastor, então o que? Nada está fraco, Está muito fraco. Se o Senhor é o meu pastor, então. Nada. Nada. nada tem Deus suficiente para nós. Por isso, quero encorajar você a se levantar e prosseguir. Não fica, não. Não fica no meio do caminho, não. Se levanta. Está na hora de andar. O dono da história está chamando você. Está do seu lado. Levantando você. Levanta. Anda. Tem mais história para viver. Tem mais de Deus para conhecer. Nós estamos apenas no começo. Tem uma eternidade para viver com Ele. Vamos viver por modo digno do Evangelho, irmãos? Vamos viver? Como é que está a sua devoção? Tem orado, tem tido um coração grato E quando você pede as coisas Você pede para ter um discernimento Para escolher as coisas excelentes Como é que está a sua devoção? Como é que está a sua teologia, irmão? É uma teologia que faz você reinterpretar a sua vida à luz do Evangelho uma teologia que entra para a prática para os pés, para a vida odierna ou é só uma teologia de conhecimentos que você não sabe como aplicar para a sua vida como é que você está? você está obcecado por Cristo? apaixonado por Ele? talvez esses dias dê uma esmaecida por que não pegar fogo de novo hoje? Por que não dizer de novo, Deus, eu te quero mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que qualquer tesouro, eu te quero, Senhor, mais do que a minha própria vida eu te desejo? Por que não? Por que não inclinar o coração nessa busca e dizer, hoje eu assumo com Deus de novo, mais uma vez, um verdadeiro compromisso genuíno de que vou buscá-lo mais do que tudo? Por que não? Por que não a gente se levantar hoje desse culto e dizer, pode vir, quem quiser pode aparecer no meio do caminho, eu vou pregar o Evangelho, se vier a guarda pretoriana vão ser salvos, se vier Roma vai ser salvo, se vier o inferno vai terminar se convertendo, pode vir, estou pegando fogo, pode vir, porque não viver por modo digno do Evangelho irmão? Você está Deus enviou você para onde? Colocou você em que lugar? No comércio? No hospital? Na escola? Na universidade? Na vizinhança? Qual foi o lugar que Deus colocou você? Vamos pregar o evangelho, irmão? Vamos chamar pessoas não crentes Para o evangelho? O que você é acha? Por que não chama para o seu grupo pequeno? Por que não chama para o culto? Mas eu quero que você entenda Essas coisas, chamar para aqui e para lá Não é a verdadeira missão A verdadeira missão é Fazer discípulos Você Você começar a evangelizar Chamar pessoas para estudar a Bíblia para conhecerem mais a Deus Aí você diz, mas eu sou tão pequeno pastor. Eu mal sei e mal entendo E eu quero saber Quem disse para você ir? não fui eu não, foi ele Quem disse para você fazer discípulo Também não fui eu não, foi ele Se ele mandou você fazer isso Então ele que se responsabilize Agora, e você Quer fazer? Você quer fazer? Esse é o desafio que o livro, pelo menos nesse começo, nos faz de um ânimo renovado. Eu queria orar por você e orar com você, será que você quer orar também? Minha pergunta é, você hoje está disposto a ter uma renovação espiritual e dizer isso para Deus, eu quero o Senhor ser renovado no meu espírito... Eu quero tocar fogo de novo na minha alma Eu quero renovar minha vida devocional Eu quero ter essa obsessão pelo Senhor Eu quero colocar meus pés Numa teologia bíblica, prática, viva Eu quero, Senhor Deus, pregar o Evangelho Você quer isso, irmão? Você quer? Eu quero chamar você a ficar de pé Quero orar com você Com você, não só por você Porque eu também quero E Deus sabe que eu quero Deus sabe que eu quero se Deus quiser a gente vai ter aquele Natal na rua em dezembro eu não sei ainda a data porque está meio complicado a gente estar tá lá com algumas coisas para resolver mas se Deus quiser a gente vai ter quem sabe essa é uma grande oportunidade da gente evangelizar muitas pessoas no final desse mês de novembro nós vamos ter aqui um culto na quarta-feira que vai ser aquele momento de encerramento dos grupos pequenos. O que é que você acha de chamar um pinhado de gente para estar aqui para ser um culto evangelista? O que é que você acha, irmão? Top? Bora? Bora, irmão? <risos> Bora. Mas o que, é que você acha de você mesmo chamar alguns irmãos, algumas pessoas, para conhecerem a Cristo, lerem a Bíblia e você ser usado por Deus para isso? Senhor Deus, estamos de pé. Não foi carne, não foi sangue quem nos levantou, foi o Teu Espírito. Nós cremos que Tu és aquele que nos ressuscita. O apóstolo Paulo disse que queria conhecer o poder da Tua ressurreição. E agora estamos aqui de pé para pedir ao Senhor, ressuscita-nos Senhor. Levanta-nos Senhor Deus. Não deixa a gente ficar caminhando devagar ou para trás. Levanta-nos agora Deus, enche o nosso coração de apego a Ti de novo, de amor pelo Senhor, desejo pelo Evangelho, desejo de progredir espiritualmente, toca, sensibiliza, mas também Senhor Deus faz a gente ser responsável por isso, pessoas serem alcançadas, pessoas serem evangelizadas a gente ter tempo devocional, ler a Tua Palavra, orar, Senhor, ajuda-nos a sairmos daqui com um caminho para os nossos pés, Pai, te peço isso Senhor, no nome de Jesus, amém e amém.